0: 前阵子、哦、去这个澎湖工作。那其实这个工作早在五月多的时候就应该要去了。那前几集有跟大家，呃，不止前几集，前前前前前前前前前几集呵呵有跟大家讲到，就是本来要去外岛工作嘛，但后来因为这个疫情的关系，然后就 delay 了。那也还好，就是说最近这个疫情就是、呃、控制的很好，所以说工作慢慢的恢复。那就前阵子就去了这个澎湖。那去这工作的时候，当然很开心啊。那其实我今年哦、喔、就有蛮多机会，就是离开台北去工作。那其实每一次工作的时候啊、喔，不瞒你说，我都我都有带我的这个录音器材出门。然后我你知道，每一次我去之前，我都。哇，这个兴致勃勃，你知道，心里都有個很美好的这个梦想，想说好，太棒了，我好把这些录音器材带着，然后等到我这个工作完了、啊，回到饭店的时候，我就可以来扑噜扑噜，然后录个一起这样就觉得很轻松，很很随意的，就是很很舒服的感觉。这样，那其实啊，这个也是我当初做这个节目哦、喔。自己心中最美好的一个蓝图，就想说哇，太棒了！如果有个工作可以让我就是很很舒服、很简单的，然后就是呃完成，然后又可以讲一些我自己对人生的感觉啊，然后讲分享一些我自己喜欢的东西啊，哇，那就太棒了！然后你知道为此哦，我还特别的去就是搞了很多这个所有的录音器材啊，都用到那种最简单最简单，就是那种旅行版的，可以随身带着走。不管是我的这个录音卡啊、麦克风啊，然后我还去买。买了一个超级小折叠的那种麦克风架，这样，然后还有这个麦线啊，麦克风的那个 cable， 能买多短买多短，<笑>就是一切就是以轻松出门就好这样。所以就是今年每一次去这个工作的时候，我都有把它带在身上。好，那当然这个澎湖这一次呢，也不例外。好，但结果呢？四个字。异想天开，<笑>根本不可能哇！真的很难呢。你知道这个也不是我不想录哦。其实我我去了这个，好比说四五天啊。我其实每一天都想着，嗯，好好，我大概知道对、欸、今天要跟大家分享什么，然后我就准备好了。好，但是一回到饭店之后呢，哇，累得跟狗一样，真的很累。而且你知道那个累哦，不，比如说这个体力上的累，因为这个。你难得去这个工作了 嘛？ 那自然他的这个工作时数就会排得很 紧， 就一定是从这个日 出， 就是天一亮就开始 拍， 然后就啪啪啪啪 啪， 然后一路就拍到日落这样子。所以你你其实那种怎么说 呢？ 体力上其实我觉得体力应该还 好， 但主要是那个精神 啊， 因为你盯在那边盯了一整天之 后， 然后你突然放松 了， 然后回到饭 店， 哇， 你真的就会有一 种， 我就什么事都不想 做， 你知道。然后你就洗完澡之后就上床，然后打开电脑之后点下影集啊，然后就咻一下就一个晚上就过去了。<笑>然后你就心中就觉得啊，今天还没有录诶、欸，那不然明天录好了。那明天又觉得啊，那不然后天录啊，<笑>就一直这样，一直这样，一直这样，一直 delay。好，那反正这一次澎湖啊，当然也是不例外这样。好了，不过了，我我是觉得，就是说这个节目啊，走到现在，其实也越来越轻松了，就是给我的感觉，那准备起来相对的越来越不费力。那跟大家就是分享一些事情啊，说话其实也都就是怎么讲，对我来讲的负担都没有很大，就是很简单、很轻松这样子。那我相信这个、呃、未来啊呵呵，就是如果去这个旅行或是去工作的时候的这个呃梦想的蓝图啊，就是回到饭店啊，弄一下录一下,录一下就可以有一集就录出来，那应该是应该不远了啦。呵呵希望希望可以做到。好了，前面就分享一些这个废话，就是我去工作回来，本来想要录节目，但是失败了。这样，好，那这是张选手练习时间，我是招人，欢迎大家收听这个节目。好，那这一集呢，想要跟大家简单的分享一下我最近的工作心得，因为就很有趣，然后我自己有一些收获，那就觉得很很值得跟大家来分享。好，今年呢就有很幸运的，就有很多机会，这样我就离开台北，然后去工作，那去了很多各地的港口。那就跟了很多的船长聊天，跟了当地的人聊天。那其实，在这样的过程里面，哇，那真的非常非常的开心。我想，非常非常的两字啊，这四个字啊，还不足以形容我到底有多开心。因为，嗯，怎么说呢？好，我举个例好了。好比说，我们平常我们其实都会很期待自己期许啦，自己要打破这个同温层，因为我们都知道，这个上班啊，或者上课等等，它都是在一个同样的圈子里面。哇，你每一天除了放假之外，你每一天就是泡在这样子的工作环境里面。那如果今天这个环境是很舒服或是很快乐的，那当然就,就另当别论。可是如果今天这个东西，嗯、呃，好比说它是有点压力的话，那其实整个人是会非常紧绷的。那我们自然就会期许自己在这样的状态底下打破一些同文层嘛，不管在思思想上面，就是你可以在想法上就是去突破一下，或者是你认识的人可能会不一样啊，或者是什么。但其实我们都知道这件事情哦，讲起来很简单，但真的要做起来其实还是有一点难度的。好比说你，你就真的必须要去，好比是报名个什么课程啊，或者是呃把你的这个兴趣啊最大化。然后比如说你喜欢运动，那你可能就去。健身房，或者是怎么样怎么样去游泳，报报名一个成泳队或者什么。但我们都知道，因为工作它自然是比较紧绷的嘛。那你要在播出时间去做这件事情，其实就是会稍微辛苦一点。所以其实哦，我有时候其实真的很怎么讲，敬佩那些上班这个朝九晚五之后，晚上然后还分配了时间去健身房，很规律的运动等等等等这样子的人，因为。那个背后啊，我相信的那个决心跟那个意志力啊，绝对是超乎我们想象的。好，扯远了，讲回来就是这个打破同温层这件事情。那其实相对的，就是说，我自己觉得我的工作还算是蛮幸运的，就是说，没有还算已经算比一般的人多很多机会可以去接触到各行各业的人。那不管是好比说，今天如果我们进到一个比较好的剧组，就是比较讲究的剧组，如果今天要演一个厨师，那他们可能就会真的去安排，有找几个厨师很厉害的厨师，然后我们去他们的餐厅实习。那如好一点的，可能可以去个一个月、两个月这样子。就是我们其实都很期待这样子的一个怎么说呢？呃，旅程说旅程好像很怪怪的，但是很期待有这样子的一个过程呐、啊，就是把自己。真正的泡在那样子的环境里面，那跟那个环境里面的人聊天，跟那个环境的人相处，那到了最后呢，久而久之，你其实就会产生在那样子这个文化里面的一些思维跟出发点。好比说，今天一个厨师去看。嗯，一碗阳春面好了，跟我们这种一般人，我相信绝对是有想法上很大的差别。我们可能就只觉得啊，好吃好吃，这样呵呵就这么简单。可一个厨师啊，他在吃的时候，可能他觉得好吃，他会知道哪里好吃。例如说，可能是因为这个汤头怎么样，然后或者说这个面条它是手工的，是刀削面等等，甚至在讲究一点，他用什么面粉，然后该这个要发多久等等，他可能都一清二楚这样子。那所以我的意思就是说，讲回到这个打破同温层这件事情啊，就是说我的这个工作其实算比较有多可以机会可以去接触到像这样子的环境。那不管是演一些角色啊，或者什么，或者是自己主动的去做田野调查。那其实，在这样的过程里面，其实你就会发现说，嗯，当你跟各行各业的人相处到后来哦、喔，你真的会有一种很深的感觉，就是觉得哇，自己好渺小。而且你会觉得自己懂的东西很少，不过虽然这样讲好像是一种，好像有点负面悲观的感觉，但其实完全没有，它反而是一种很，我自己觉得啊，是很正面的，因为你会有一种很好奇的感觉，就是因为你发现说。哇，这个我不知道哎，那你可以告诉我吗？然后你就会去跟他聊，然后你就会知道说，哦，原来这个背后是怎么样，怎么样，怎么样？哇，你真的就会知道这整个大千世界真的很、很、很丰富，很精彩。好比说跟船长啊，跟他聊天的时候。然后这个在在海上航行，我就会问他各种仪器啊是怎么用的啊？好比说这个镭射，镭射还是声呐？就是其实现在这个船啊，只要航行，它就会有一个及时的声呐打到这个水底，再打回来。那不但可以知道这边的地形，也可以知道下面有没有鱼等等的，反正各种啊，反正就就是这种很很棒的这样子的状态。好，那我就要讲回到，就是说，今年因为这个工作的关系，然后就去了很多的地方嘛。那今天呢，我就主要想要分享一个，就是我自己觉得很印象深刻的一段啊，其中一段事情，就是我在这个上半年的时候，然后我有去这个鹿港。那那个时候去呢，本来是期待要去看到这个台湾最早的清真寺。就是穆斯林的这个清真寺，那那个时候的呃目标呢，就是要去找一个里长，找一位里长。那这位里长呢，是这个这算是这一条穆斯林的这个后代，对，可以可能可以这样讲。因为现在这个清真寺啊，是这个里长他们家在管理的。好，那很特别的东西呢是什么呢？就是说，虽然说前面说是清真寺，但其实现在这间清真寺啊已经不在了。那他现在呢改建。改建成保安宫，好，有没有讲到？讲到这边就有点酷，有没有？因为清真寺我们都说它是回教的，啊，回教的寺庙，但是保安宫是道教的，那为什么今天改建之后会跨了宗教呢？对，好，那这个就是要去跟他聊的，就是这个目的这样。好，那一到现场呢，本来很期许啊，期待就是说，这个我就想到可以问里长很多问题啊，例如说，你身为这个回教徒，你看世界的方法，或者看世界的方式有没有跟一般的人不一样，或者你你对于这个世界的理解是怎么样子等等，我就其实蛮好奇这种，就是穆斯林他们去就是呃看世界的方式这样。好，结果呢到了现场啊，然后跟这个里长聊。那就先问了，当然就先问他说，他们家有留什么这个回教徒的这个习俗或是仪式？那才知道说呢，他们家小时候在这个丧礼，只要办丧礼的时候都不可以吃猪肉，以及呢，他们在丧礼的时候在桌上会摆两座，他们叫做祭旁，这个中文叫做炸香啊。好，那这是什么东西呢？就可以把它想象成这个两串这个馒头塔。对，可以这样讲，就是这个炸箱哦，它就是用七颗，然后用这个面粉啊，然后地瓜啊揉成的这个球啊，像地瓜球一样，然后拿去炸。那就是炸好之后呢，就由大到小，然后七颗一串，然后就放在这个供桌的两旁，这样子。那这个东西哦，它其实，在世界就是说，其他的回教国家里面，呃、其实婚丧喜庆都看得到，不一定只有丧事。但是在这个里长的他们家里啊，只有丧事才看得到。好，那就一路这样聊下来啊，本来很期待说这个里长他可能是一个很虔诚的回教徒，然后怎么样怎么样，哎，可是发现事实哦，跟我预想的完全相反。就是因为我一走进这个里长的办公室啊，发现这个他的办公桌旁边就有一个神桌，然后就是我们平常就是很多家里会拜拜用的那种神桌嘛。那就因为神桌是道教的东西啊，好，然后再来就问里长说：“你现在有没有保有什么？好比说做礼拜啊等等的这些习惯？”然后他也说完全没有。然后我就我就又问说：“诶，那那这样你是什么时候开始知道你是会教徒的？”然后说他其实一直以来都不知道。然后其实是这个有,有一年呐、啊，他当上里长之后，然后有国外的记者想要来这个找，就是这个鹿港的全台最早的这个这间清真寺，然后找到里长这边来，然后这样聊一聊呢，才发现哇，原来他们家以前可能是回教徒，就是因为这个他跟这个记者在聊嘛。然后比对了之后，才发现说，哦，原来以前家里在丧事的时候，桌上摆的这个祭盘啊，这个就是回教的一个经典的这个一个一个特征，这样子。好，那我就开始问啊，所以别人就是说，你会发现，其实这个李长哦，他并不是这么全然的回教徒，可是他身上却有回教徒的影子。那但是甚至呢，他们家里又是偏向这个佛道教，所以你就会发现，在这个里长身上，他是佛教、道教跟回教，他是并存的。好，那在这边的时候，你就觉得非常特别啊，就会觉得为什么？因为我们以往以为的这个教徒嘛，都是这种哈很虔诚的，就是每一个教派他都有一个自己该遵守的这个过程跟这个流程这样。好，那接着呢，就更特别的就来了。那我们就去了这个清真寺，就是现在的保安宫，想要去看一看嘛。结果一进去之后呢，发现因为台北也有保安宫，但这个鹿港的这间保安宫哦，它跟台北的完全不一样。它拜的不是我们知道的这些神明，就是这种大神明，它拜的呢是一个叫做郭子仪的武将。那因为这个里长也姓郭，所以聊到后来你会发现哦。这间保安宫其实比较偏向像是家庙一样，它其实是这个里长他们的祖先，然后他们就把它供起来，供在这个保安宫里面。那这个保安宫里面呢，也完全没有任何跟回教有关的东西，甚至庙里面也有很多这个出阵头的器具都在里面。好，那其实讲到这边，你就可以发现，它其实也完全俨然就是一间道教的寺庙。好，那我当下就很。怎么讲？又兴奋，可是又觉得满头问号，你知道吗？你就会觉得说，为什么？为什么会会有这样子的现象？你就会觉得很很奇怪。这样好，那当然就是这个，为什么清真寺会变成保安宫，已经不可考了？因为它是从清朝那个时候，就是非常早之前就改建了。那改到里长这一边呢、啊，已经是改了第三次、第三次还第四次？所以其实他接下来的时候已经是保安宫了。那就像刚讲，他身上的这些习俗啊等等，也都是一直以来就是这个样子。那其实里长也没有特别的去探究，那就让这个东西就维持着，就是说平常也会拿香拜拜，然后这个庙里的事情也会去处理。但是到了这个遇到有丧事的时候呢，桌上也还是会摆这个忌汤，甚至也甚至哦也不会去吃猪肉，就是这个回教徒会遵守的这个规定。那他也没有去探究为什么。好，那这个就很很特别嘛。那当然那天就没有聊出一个结果。好，但是这件事情还没完哦。就是本来我就抱着这个疑问在心里嘛。那后来又过了几个月，就去了这个高雄港，就去了以前人家说这个打狗港这边啊。然后就认识了一个老师。那这个老师呢就很特别。这个老师啊，他是在妇科早期的这种小木船。好，那这个老师在学校里面任教，那这个他就在上课的时候就会教小朋友把早期这种航行在这个各大河道，就是、说在在台湾很多的这种小木船啊，给复刻出来。那我们知道这种在早期啊，这种交通的小船，有可能我们比较知道的就几种嘛。例如说，第一种就是这个舢板船。那这个舢板船啊，演变到后来，就是我们现在去淡水都还看得到。人家说那个“爪啊。大木仔，我们看到那种小小渔船啊，前面有两颗眼睛的，就是有点类似像早期的这种舢板船。然后又或者是有人说这个翔鸠啊，翔鸠啊，就是一个人站在上面，然后拿着两个桨在划的那种，叫做翔鸠啊。然后还有第三种就是很有名的，就是 manga 嘛 ，manga 就是原住民的那个独木舟的意思。对，所以就是大概是这几种。然后就是这个老师啊，就在这个高雄那边，然后教小朋友。做这个小船，那其实教这个东西啊，就非常的特别，因为这是这个小木船啊，它其实非常的庶民，而且也非常的普通。那你当时就会有一种疑问，就觉得说，诶、欸，为什么老师要去复刻一个这么，你可以说是这么无聊的东西，就是这么普通的这样？那因为那种感觉哦，很像是今天我突然跟你说，诶、欸，我想要去，就是做重新复刻一把这个唐朝啊。砍树的木，砍树的这个斧头，好，那你就会觉得很奇怪啊，因为他就不太会有资料啊，你懂我意思吗？例如说，今天如果你说啊、哦，我想要重新做一个唐三彩出来，哦，那我们可能还会有很多照片以及这个史书上面会有记载等等，你会比较有头绪，知道怎么去做。可是你，我就说做一个唐朝砍树的斧头，你甚至不知道这一把斧头跟宋朝、明朝、元朝，或是跟现在的有没有什么不一样。你懂吗？就是说，它太普通了，它太庶民，庶民到根本不会有人去把它给记下来。好，那这个就是很有趣的地方。为什么今天这个老师会想要去做这件事情？因为他说这个东西，他就是因为非常的庶民，所以他感觉会有非常多的这种先人的智慧，留存在这种很小很小的东西里面。好，那就聊啊，就开始聊说老师当时是怎么去复刻这个船的，因为它不像是早期这种大帆船啊、大战船，你知道都会有这个数据记载，就是说哦，这个是要长多几寸几尺，然后这个宽几尺，然后这个高怎么样怎么样，就有一些数据记载下来。就是因为像我刚刚讲，它太庶民了，庶民到根本没有资料，大家根本不知道那个东西是怎么做的。又或者可以讲，在那个年代里面，就是口耳相传，就是说，呃，这个师傅教徒弟怎么做，然后这个徒弟就继续把它做下去。这样，但是因为随着这个时代啊，就慢慢的被淘汰了嘛。那淘汰之后，因为他也没有被记下来的这个价值，所以他就慢慢的失传了。好，那老师怎么去找到的呢？他就是真的就非常的土炮，他就是到这个乡乡间啊，然后去问各地的这种老船长，或是各地的耆老，说：“哎、欸，这个船是怎么做啊？你当年在捕这个鱼的时候是怎么样？怎么样？怎么样？”然后就问了非常多的资料之后呢，然后就要把它给做起来。好，那就重点来喽。然后老师啊，他就说他在这样的过程里面，他就体会到了一个概念，叫做“顺就后。这个“顺就后是什么意思呢？这个中文就叫做“顺就好”。那什么是顺就好呢？其实当下听有点听不太懂嘛。那他的意思就是说，就是因为早期这种很庶民的东西，它非常的普遍，所以其实你并没有什么一个固定的数据就是，就说哦，这个东西一定要怎样。好比说它的长一定要是几几公尺，宽一定要几公尺，怎么样怎么样，其实完全没有。甚至在早期这样子的工匠里面，它并没有那么严谨的力学的概念。其实它只要能跑就好，就是只要能够下水不会沉，能滑就好，这样子。所以其实很多东西哦、喔，它就是一种感觉。好，那这个感觉呢，他就具体的讲回到坐船这件事情，他就说，因为船啊，本身它是要吃水的嘛，那你知道在水里面海浪一直打，所以你你的船不可能会有一些凸角啊，或者是一些这个好比说九十度啊的这种角。跑出来，因为这个你跟水就会有相撞嘛，然后海浪冲久了，船也会坏掉，所以你会发现说船身啊，只要吃到水的地方，它都是非常的流线型的。那结合到他刚刚讲了这个顺流后的概念，他就说其实，所以他做到后来就会发现说，很多东西啊，它只要顺就好。你这个船身只要顺的过去，下水然后不会漏水，然后只要人坐了上去不会沉啊、嗯，其实就可以了。那好，就聊到这边哦、喔。其实我还是有一点不飒飒，你就觉得说，哦，哦，好啊，那就就好啊。<笑>就是你不太知道这个损友后，他到底是好像一个多宝贵的概念，你知道吗？就是我在当下聊的时候，你还是会有一种觉得，哦，好，他感觉好像就只是这个老师对于人生的一种体悟，但我也觉得好像并没有那么的。珍贵，好，可能可以这样讲，就是他并没有到一个好像是一个至理名言的这种感觉。好，但是呢，好完完全不是这样哦，就是重点就是在，我就跟老师开始聊聊聊，然后就开始聊到早期的人生活啊怎么样，然后就聊到说我去鹿港的时候，我就遇到了那个里长嘛，那在这个里长的身上有这个佛教、道教跟回教并存的这个现象，然后我就跟老师讲。好，然后老师就跟我说，他就很兴奋，他就说：“对，这个就是孙丢后。”好哇，你知道在那个当下，我突然就茅塞顿开，我就觉得说：“哇，这个就是孙丢后。”我觉得他可能更可以把它讲成是自然就好。所以你懂啊？我当下突然领悟到，哇，这个就是移民的文化。那这个就是移民社会有的特有现 象， 就是 说， 今天我们好像很容易会想要觉得说一件事 情， 它就是要怎样怎 样， 那是因为我们现在是这样子的文 化， 这样子的状态 嘛， 对不 对？ 但是其实我们就是回头去 想， 其 实， 在早期那样子的社会里 面， 其实是非常辛苦 的， 然后甚至是生 活， 甚至会有一些危险性。好比 说， 今天这个我们讲这个汉人 啊， 跟原住民都还互相不了解的时候。其实你有时候上山，不管去打猎啊，或者是他们下山来采集一些东西的时候，都是会有生命危险的。就是对互相厮杀嘛，这样，那甚至也不用讲有什么张权械斗啊等等。所以，其实早期在就是这个贫瘠的土地上面，光是要生活就已经非常非常的困难了。那你更不要去说要去很严谨的去遵守一个什么样的规定說，说哦什么教就是应该要怎么样怎么样，什么什么就是要怎么样怎么样。其实有时候对于这种庶民文化来讲，很多事情就是啊顺流后啦，就是自然就好。对，所以你看这个，你你就会发现说，为什么在里长身上会并存着回教、并存着道教跟佛教的影子，可是又好像有一种。不要不给你的感觉，你知道，就是说，哎，好像也无所谓。我们这个外人啊，好比说我们这种小孩子，你就会觉得说，为什么他不是应该要怎样怎样吗？应该要去遵守什么样什么样的规定？对，可是其实就是跟这个老师聊完了、啊，我就就是真的很深的体会到啊，为什么？就是因为这个样子，就是因为自然就好。其实在这个早期的社会啊，就是这种孙丢后，我觉得它就会是一个很关键、很核心的概念。好，那在在那个瞬间啊，就是在在那个跟老师聊天的过程里面，当我体会到这件事情，以及把这个入港的那些疑问给解开的时候，哇，我那心中就有一种感动，你知道吗？那种感动就是你会有一种觉得，好像你对于文化这件事情，或者是我我不是说什么文化，而是说文化这两个字，又或者是历史这两个字。你就会突然有一种哇，好像被打开了一扇门，然后去进到一个更深的这个层次里面。当然不敢说我自己好像有多了解啦，但是我觉得，嗯、呃，因为这个概念被打开之后，很多事情你就会发现说啊，其实就是这个样子，反而不应该是好像说我现在这种，嗯、呃。资历尚浅的小辈啊，自以为用自己的一个觉得世界应该要怎么样的态度，或者是什么事情不就应该要是什么规则吗的这种样子去理解这个世界，我觉得有时候呃多变或者是包容或者是并存，它其实是非常美丽的。然后你会发现说，就是因为呃有这样子的包容性，就会非常的有生命力。对，好了，这就是我今天想跟大家分享的事情，就是我最近的工作啊，我自己体会到的一些东西。好了，那今天节目大概就到这边啦，这是张选手练习时间，那我们就下次见啦。